0: Hola, yo soy Ale Ortiz. Y yo, Pilar Torres. Y esto es una guía para hablar de belleza con Beca Caballero.
1: Hoy nos acompaña una chica increíble que conocimos. Es un gusto que estés con nosotros, Beca. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Permíteme presentarte para todas las personas que nos siguen en una guía para... Ella es licenciada en diseño de modas, es instructora, instructora de inglés, experta en cuidado de la piel, aparte estudió pigment, micropigmentación, es lashista, maquillista profesional y, sobre todo, mamá de tres.
2: Es correcto.
1: Y
0: todavía mamá de tres. Y todavía. Y
2: esposa. Y esposa. De tres también. <risa> no sé, esposa.
0: Emprendedora. <risa> Oye, que estamos muy felices de que estés con nosotras. La verdad, el traer como estos tipos de temas al podcast nos, nos tiene como muy emocionadas para que no solamente hablemos de, de psicología y salud mental, que es muy importante, pero justamente el podcast pasado fue de eh, sobre Emprender. No, sobre ser perfectas. Ah, sí. Este tenemos un podcast sobre ser perfectas y hablamos. Este pues que tienes que tener un trabajo contigo para sentirte bien, para eh, proyectar eh, todo lo positivo ¿no? que hay en ti. Pero también. Esto va de la mano con la belleza, digamos, como el cuidado de la piel, el maquillaje, qué si nos va, que no nos va y se complementa y tiene mucho que ver con, con conocernos. Por eso, el que hoy estés con nosotras, pues como te digo, nos da mucha emoción. Y pues nos gustaría que nos hables un poquito de ti y tu historia. ¿Quién es beca más allá de, de la maquillista profesional, mamá de tres y todo esto que Pili ya nos contó? Super mujer.
1: ¿Cómo le haces? <risa> Platícanos, ¿cómo le haces para, <risa> para equilibrar todo esto a lo que te dedicas? Pues mira, yo creo que lo primordial es que me gusta,
2: ¿no? Y entonces cuando haces algo que te gusta, de pronto deja de ser trabajo y se convierte en que lo disfrutas. Sí. ¿no? o sea, cobras, pero lo disfrutas. lo disfrutas entonces, bueno, yo empecé en todo esto porque, como lo mencionaba en mi carrera es diseño de modas entonces siempre me ha gustado mucho como todo el tema de la belleza en realidad es que yo desde que iba en secundaria maquillaba a mis amigas para las tardeadas yo ¿no? <risa> claro. era la que las maquillaba, la que las peinaba eh, curiosamente yo no lo hacía porque mi papá a mí no me daba permiso pero ah. lo hacía para las demás entonces eh, bueno finalmente estudié diseño de modas, termino la carrera y me regreso a Los Cabos que es donde vive mi familia y estando allá empecé a trabajar pues en despachos de, de consultoría inmobiliaria, trabajé en una notaría eh, trabajé dando clases de inglés y finalmente ya en los últimos trabajos que tuve estando por allá fueron spas entonces fue ahí donde empecé como a adentrarme en el tema del cuidado de la piel, cuidado corporal este cabello y todo este rollo, yo no hacía los servicios, ¿no? yo trabajé dos años en recepción y dos años como relaciones públicas, entonces bueno pues me la pasé por esos rollos y finalmente a mi esposo le surgió una oportunidad de trabajo en Monterrey, nos vamos un año a Monterrey y yo empiezo a trabajar desde casa en una consultoría de certificación, implementando sistemas de gestión, pero yo hacía como un tema administrativo. Entonces nos venimos a Puebla y desde Puebla sigo trabajando en eso. Entonces realmente es que nunca ejercí como tal mi carrera, pero siempre estaba ahí como la cosquillita o, o todo el tema de la belleza latente. Finalmente yo empecé a consumir productos de cuidado de la piel y cuando me llega la noticia de que el despacho de consultoría cerraba, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, tengo tres niños y la verdad es que no me quiero ir a encerrar como a una oficina o un horario muy largo que no me permita disfrutarlos. Y entonces la chica que me vendía los productos me invita a, a inscribirme directamente, me inscribo, empiezo a vender, veo que es un muy buen negocio y bueno, conforme me fui adentrando al, al mundo de la venta directa de productos de belleza, pues descubrí que hay muchísimas mujeres como yo, ¿no? miles de mujeres como yo que no quieren descuidar a su familia o que de pronto el tema de que tú puedas generar un ingreso se vuelve algo de empoderamiento para la mujer y fue ahí cuando yo decidí empezar a invitar a otras mujeres a hacer lo mismo que yo estaba haciendo y cuando te das cuenta que eso a ellas les genera como autoestima, ¿no? eleva su autoestima se sienten reconocidas porque en realidad es que son empresas que se dedican a reconocerte de todos los esfuerzos que haces y que de pronto como mujer nos faltan, sí. entonces bueno pues me empecé a adentrar en esto pero la persona que a mí me invita es maquillista y entonces nos empieza a dar talleres de maquillaje y a mí me gusta, ¿no? veo que me gusta, me interesa, empiezo a aprender y ella me dice tienes como buen feeling para esto este, síguele por ahí y lo empecé a hacer como una estrategia de venta en realidad, no maquillar para poder mostrar los productos y que compraran. A la par pues empecé a aprender muchísimo más sobre el cuidado de la piel, ¿no? empecé a, a distinguir tipos de pieles, cómo las puedo ayudar, cómo las puedo tratar, qué sí, qué no usar, etc. Ups, <risa> y entonces, eh, pues resulta que, que en el camino un día esta chica, que es mi, mi mentora yo creo, me dice, ¿sabes qué? Necesito que me cubras, tengo hoy un maquillaje, yo no puedo llegar y necesito que vayas Y así es como empecé, ¿no? Empecé, fui a maquillar, no sabía ni cuánto cobrar, ni qué hacer, estaba súper nerviosa, pero cuando terminé y la chica se vino al espejo y me dijo, wow, me encantó, y dije, bueno, creo que sí puedo hacerlo. Y entonces ya empecé a buscar pues, cursos más avanzados. Eso me llevó, eh, pues vas escuchando las necesidades de las personas que maquillas, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo se mueve el mercado. Y entonces de repente me empezó la, la inquietud de las pestañas y dije, pues voy a tomar un curso. Y entonces tomé un curso y luego dije, bueno, el microblading, pues tomo un curso de microblading. Y empecé con eso y bueno, actualmente pues me dedico al maquillaje social, uh -huh. que por lo regular los fines de semana. Sigo vendiendo productos de cuidado de la piel y además tengo un estudio donde hacemos pestañas, microblading, maquillaje, lash lifting, gelish, ¿Cómo se llama
1: tu estudio? El
2: estudio se llama B&B &B Studio y está ubicado en Portland 5. Sí, creo que lo he
0: escuchado en algún lugar, en una red social o algo, ¿está? Seguramente lo
2: publican por ahí, me recomiendan gracias a Dios sí. las
1: clientas. Bueno, para los que no te están viendo y solo, solo te están escuchando, déjenme decirles que es una mujer preciosa. Entonces sí se nota eh, el cuidado que tiene, son de las personas que saben de lo que hablan porque lo practican en sí mismo. Entonces, este sí, yo sí iría contigo a que me arregles la, las cejas. Sí.
0: sí, porque también necesitas eso, la confianza que te da la persona, no de no salir así como con la ceja medio extraña. Pero qué increíble todo el, el camino que recorriste para llegar a donde estás. Y yo creo que muchas veces el, situaciones difíciles, entre comillas, como fue el que cerraron la consultoría donde trabajabas, te abrió una puerta increíble de felicidad porque estás haciendo lo que te gusta ¿no? como lo hablábamos hace rato hacer lo que me gusta y que me paguen yo creo que es lo que todos quisiéramos ya no
1: es trabajo ¿no? dicen por ahí que cuando te pagan por hacer algo que te gusta ya no es trabajo. Justamente hace unos días mi hija me,
2: me preguntó este, que si me gustaba trabajar y yo le dije que sí ¿no? que extrañaba mucho mi, mi, mis actividades normales salir y ir, venir y entonces me dice, ay mamá, pero es que cómo te puede gustar trabajar, ¿No? Y le digo, es que es algo que me gusta, me apasiona y lo disfruto mucho. Entonces, cuando tú elijas a lo que te quieres dedicar toda tu vida, busca que sea algo que te guste, porque entonces no representa un sacrificio, es algo sí. que disfrutas y en el camino pues vas generando la anita ¿no?
1: En ese sentido creo que nosotros te entendemos muy bien, porque así nos ha pasado, ¿no? Sí. Después de, de venir en trabajos que... Realmente no eran como tan satisfactores y las puertas se cerraban, se cerraban y uno se desespera, ¿no? Es que necesito trabajar sí. porque tengo una familia que mantener o me tengo que mantener yo y de repente empiezas a hacer tus proyectos, creo que es una cosa que, que te eleva a otro nivel.
0: Sí. Y justamente nosotras empezamos así, yo desempleada, Pili buscando un trabajo <risa> y, y de, pues, ¿sabes qué? Hagamos esto que tenemos ganas, lo teníamos como el plan individual cada una, hacerlo. pero ya sabes, no te animas. Sí. Entonces, cuando nos conocemos, se dio la oportunidad y lo emprendimos juntas y tiene sus subidas y bajadas, ¿no? El emprender. Sí. Pero está increíble y por eso digo que, que nos encanta como escuchar a mujeres que, que ya tienen un camino recorrido y de éxito. ¿No? Porque así tú puedes hablar, ya hice esto, ya hice muchísimas cosas. Y entonces quien nos escucha, pues puede ser inspiración. O ahorita, justamente que estamos en casa, pues puede ser el momento para que puedas hacer algo, ¿no? Ese, ese proyecto, esa empresa que quieres hacer, este microempresa, ¿no? Sí. Lo que a ti se te ocurra, yo creo que escuchando como este tipo de pláticas, como la tuya, Rebe, pues puede ayudar a esas personas a convencerse. A dar el y pasito. A dar el paso, ¿no?
2: Y realmente es que también justo el rodearse de gente que te impulse a hacerlo, ¿no? De pronto nos encontramos, bueno, en el camino yo me he encontrado mujeres que su panorama a veces no es el más alentador o que a veces quien te, quien te pone el pie primero es el, en casa, ¿no? Sí. O los hijos o el esposo o la mamá o los cuñados o quien sea. Sí. O incluso las mismas amigas, entre uh -huh. comillas, ¿no? Que, que no quieren verte desprender, sí. Entonces también es importante como que agarrarse de quien sí cree en ti y ser esa la persona que escuchas. Y me parece que el podcast que ustedes tienen es algo así, o sea, es algo que impulsa. Por eso cuando me hicieron la invitación, yo no sabía de qué era, pero no sé si te acuerdas que les dije, si es para ayudar a mujeres, sí.
0: <risa> sí, y <risa> está increíble. Es es just, exacto, es justamente lo que queremos como esas alianzas con otras mujeres y que ayuden a, a través del podcast, a través de los talleres, a través de, de lo que ellas escuchen en, en nosotras, pues empoderarnos y crear una comunidad de mujeres que se apoyen una a la otra, ¿no? Ya sea que necesiten eh, atención psicológica o quizá no, quizá quiero, este tengo un evento y quiero aprender a maquillarme, ¿no? O necesito, vamos a hablar, este vamos a tener también un bueno, tenemos de invitada próximamente a una chica que está joven, y ya tiene una microempresa que en pueblo está despuntando, ¿no? Y, y que puedan encontrar aquí esas herramientas o esas personas en, en quien pues crear esas alianzas. ¿no? entonces sí, está increíble como unirnos para, para hacernos más fuertes
1: y es que te recuerdas que te comentábamos o sea, nosotras no trabajamos solo el aspecto de adentro, porque la mujer son muchas cosas, entonces ver a la mujer desde diferentes perspectivas buscar a las personas que quieran participar para trabajar con las mujeres desde su punto de vista, desde su ámbito profesional, creo que eso es lo que nos hace diferentes de los demás centros o de los demás consultorios que ofertan talleres para mujeres, entonces próximamente ahí podrán ver nuestros talleres que estaremos participando con Rebe. Es muy importante ver a la mujer desde muchos aspectos y hacer la mejor versión de sí misma y que terminen realmente irreconocibles, que vuelvan en este punto a renacer, a reencontrarse y a reconocerse como mujer.
2: Es correcto.
0: Y bueno, Rebe, ya que nos contaste toda esta historia increíble de, de cómo has llegado hasta este punto, pues ya adentrándonos en el tema, ¿no?, que es hablar de belleza, nos gustaría que nos dieras así esos consejos, este... Que nos puede salvar la vida durante esta este aislamiento respecto al cuidado de nuestra piel. O sea, yo creo que ahorita todo influye, el estrés, la alimentación que estamos teniendo, a lo mejor una alimentación este, de chatarra, ¿no? Nos sí. Vamos al refri y… Y lo primero que encuentras, este, a lo mejor estás haciendo una comida al día o a lo mejor estás haciendo hasta seis comidas al día, todo lo que influye. La yo falta creo que, de sueño. La falta de sueño, la falta de hidratarte, la falta de hacer ejercicio. O sea, yo creo que todo ahorita influye, pero ¿qué podemos hacer en casa para ayudar a nuestra piel?
2: Pues mira, todo influye ahorita y siempre, ¿no? O sea, realmente es que... Eh, creo que no tenemos muchas una cultura de cuidar nuestra piel desde que somos pequeños, sí. pero en realidad es que sí deberíamos de hacerlo a quienes ya son mamás, el primer tip es ese, no la carita de tus pequeños se debe de lavar en la mañana y en la noche, uh -huh. no nada más cuando ya son adolescentes y empiezan a salir brotes, o sea, eso se hace desde el inicio. Y protección solar, ¿no? Y
0: aparte, es hablando como de estas, podemos llamarle rutinas, ¿no? De sí. la mañana y en la noche, muchas veces no las tenemos, ¿no? Sí, las
2: hacemos en la mañana antes de salir, pero en la noche ya tengo sueño y me voy directo a la cama, sí. ¿no?
1: ¿Con algún jabón en especial, cualquier jabón? Pues mira, realmente es que para los niños, pues
2: yo creo que un jabón neutro está perfecto. El tema aquí es que los niños tienen una piel que se regenera aceleradamente, por eso es que no nos damos cuenta, ¿no? Eh, si, si, si se lavó, si no se lavó, los poros de los niños no bueno, se dilatan, ¿no? Sí. son pieles súper suavecitas. Perfectas. Entonces, ¿no? Es que incluso si un niño solo con agüita se lava la cara está perfecto, pero sí que retire toda la, la suciedad que de pronto se queda durante el día, el sudor, células muertas, polvo, etcétera. De ahí cuando entramos en la adolescencia, pues ya podemos empezar a utilizar algún tipo de gel. Normalmente a esa edad vas a encontrar en el mercado productos para todo tipo de piel, uh -huh. ¿no? Porque tu piel pues justo está como definiendo si va a ser una piel grasa o si vas a una piel seca o si... ¿Qué es el tipo de piel? Pero claro que como decías, lo influye también eh, en la alimentación que tengas, si haces ejercicio, si tomas agua... ¿No? Entonces yo creo que es importante desde pequeños hacerles el hábito a nuestros hijos de consumir agua natural, porque de, de eso va a mantener tu piel hidratada.
1: ¿y el azúcar qué tal nos arruina la piel? el azúcar te reseca
2: la piel, es como que absorbe toda la, el agua y entonces te reseca la piel, el no dormir te reseca la piel, por eso dicen que el sueño embellece, sí ¿no? porque una persona que descansa, ¿No? voy a ser eternamente bella, me encanta dormir esta cuarentena vamos a salir bellas todas sí. 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 No
1: ¿por qué haces? Ay, ya Ay, no hiciste no, otra no. cosa, ya dices, okay, dices ah, ya me sobra mucho tiempo no voy a sí, realmente
2: es que todo eso incluye, ¿no? pero yo creo que lo, lo básico que podemos hacer para cuidar la piel desde pequeños y hasta la edad adulta, es lavar nuestra piel por la mañana y por la noche. Obviamente cuando ya conoces tu tipo de piel, pues vas buscando algún producto adecuado para, ¿no?
1: ¿Alguna crema hidratante o solo es lavarle la piel a los adolescentes que están en este periodo de comenzar con... ¿Con los brotes de acné? ¿O solo es limpiar el...?
2: No, también ya a esa edad pueden empezar con hidratación. Eh, obviamente no sugiero que utilicen productos antiedad porque no los necesitan. Realmente es que los productos anti los empezamos a necesitar a partir de los 25 años aproximadamente. ay
0: <risa>
1: ¿Qué se te pasó? Ya,
2: no tenía, ya, <risa> o sea, me, fue, ya me fui un año. <risa> Los productos de sí, se empiezan a utilizar a partir de los 25 años porque es cuando la piel baja sus niveles de producción de colágeno y de latina. Sí. Y entonces es cuando se empiezan a ver ya los estragos en la piel, si te cuidaste, la... si no te cuidaste, <risa> si te si
1: pintes y la dejaste. ¿y los más de
2: 30? <risa> <risa> pues también, ¿no? Ya con más razón nos tenemos que cuidar. Eh, los, la piel va por periodo, a los 25 años tiene una disminución y a los 45, o 50 tiene otra disminución fuerte en la producción, ¿no? De hecho ya a esa edad ya ni siquiera lo produces, uh -huh. por eso es que empiezan a haber muchos productos que lo contienen o que estimulan la producción en tu piel para que, la, para que se vuelva a ver pues tersa, este, jugosa, ¿no? Que es algo que se va perdiendo, incluso hay pieles que... En la adolescencia o en su juventud pudieron ser pieles muy grasas, incluso para hacer acné, pero en una edad adulta de 50 a 60 años, su piel es seca. O sea, la piel no siempre va a ser grasosa, ¿no? Ah, yo siempre, siempre va pensé a ser que ser, el... O sea,
1: una vez que tenías el cutis... Siempre iba a ser así.
2: No, va disminuyendo la hidratación que, que tu piel retiene y va disminuyendo el colágeno, y elastina conforme van pasando los años y entonces una piel que pudo ser muy grasa puede terminar siendo una piel muy seca. Entonces tengo que estar como
0: con, por ejemplo, en, en el caso de querer saber mi piel, bueno, más bien qué tipo de piel tengo, tengo que contactar con alguien, como una consultora, por ejemplo tú, ¿no? Que le podrías decir a las personas, ah, pues, eres tal piel y te queda este tipo de cremas.
2: Sí, realmente es muy sencillo identificar la piel. O sea, una piel que es una piel normal o seca, es una piel que no tiene poros abiertos. Digo que okay. se ven los poros, pero no son poros muy dilatados. Uh -huh. Es una piel que durante el día quizá no va a brillar mucho. Salgo de bañarme y me pongo mi hidratación y no pasa nada. Mi piel está normal, ¿no? Uh -huh. eh, o, o que a cierta hora del día más bien ya siento reseca la cara y ocupo ponerme crema. Claramente es una piel que tiene una tendencia a ser seca. Entonces vamos a buscar productos que tengan un mayor número de emolientes, ¿no? Que tenga, por decirlo así, más grasitas naturales. Uh -huh que ayuden a la piel a que no esté en esa resequedad, utilizar algún tónico que ayude a equilibrar el pH de la piel y que no se sienta tan seca, eh, y una piel grasa por el contrario, ¿no? es una piel que tiene poros dilatados, es una piel que de pronto en el día, hora y media, dos horas de que me bañé, ya produzco brillo facial y no es sudor, porque Ajá. mucha gente lo confunde, me suda mucho la cara, no es sudor. Una cosa es que sudes y otra cosa es que produzcas grasita en la piel,
1: Ajá, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿la piel es la misma en hombres y mujeres? No, la piel de los hombres es más gruesa, por lo tanto tiende a ser
2: más grasa. Ajá, su piel es más áspera. digo sí, Igual hay hombres que tienen piel seca, pero en su mayoría son pieles grasas. Ese también es un error, ¿no? O sea, el esposo se compró la, la mascarilla tal... Y si yo soy una piel seca y me la pongo, imagínate lo que va a ser en mi piel, la va a resecar más. Sí. ¿No? O si yo soy una piel grasa y mi amiga me recomendó una crema buenísima que a ella le funcionó porque ella es piel seca, me la pongo y me voy a llenar de granos. Entonces, por eso es bien importante ubicar tu tipo de piel y usar lo que a tu piel le funciona. Le funciona. ¿No? Y un mito aquí: las pieles grasas, muchas no usan crema. O nada que las hidrate, porque dicen, se me va a poner más grasosa a la piel error, eso es un círculo vicioso si tú no hidratas tu piel, que es una piel grasa la piel va a buscar la manera de sobreproducir esa grasita para hidratar entonces ah, vas a tener más exacto, y es un círculo vicioso
1: del que nunca sale sabes que yo soy de piel mixta uh -huh. y precisamente había escuchado alguna vez a una consultora de, de belleza, que eso que te estás comentando que hay que hidratar la piel, seas este, con tendencia grasosa o como sea, no importa, lo importante es hidratarla y entonces compré una cremita que decía hidratación y sí he notado que mi piel empieza a producir menos brillo porque de repente era, como tú dices, todo el tiempo yo sentía que brillaba demasiado, pero no era ese brillo como de cutizano, sí, 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 sí. Sí, como ceboso, como grasoso. Uh -huh. Y empecé a usar esto y digo, bueno, sí, sí no empecé a notar que mi piel empezó como a menos producir brillo. Sí,
2: porque ayuda a equilibrar eso, o sea, al momento en que tú ya la tienes hidratada, entonces tu piel ya no busca sobreproducir eso y se mantiene bien. Digo, es difícil que una piel grasa deje de ser piel grasa, sí. a menos que tengamos un problema de acné y entonces si ya un dermatólogo lo diagnostica y te da medicamento y, y cosas así, y también en eso hay que ser cuidadosa, ¿no? O sea, uno debe saber decir, sabes que yo te puedo dar hasta aquí pero de aquí para acá te recomiendo a un especialista, ¿no? Sí, es y los importante. tratamientos dermatológicos duran de seis meses a un año, eso también es importante, porque hay gente que va al dermatólogo, le mandan un producto dermatológico y se sigue de por vida utilizándolo, como si fuera un padecimiento de por vida, y no lo es, ¿no? O sea, el dermatólogo te va a ayudar a un tratamiento de seis meses, un año, año y medio lo determinará, y, y después tu vida puede continuar con los respectivos cuidados que tu piel le va a tener, pero no necesitas medicar tu piel de por vida, porque entonces, ¿qué pasa? Cuando quieres dejar de hacerlo, la piel reacciona. Ok. Oye, Beca,
0: hace rato mencionaste algo que me parece muy importante, el uso de protector solar.
2: Sí, básico. Básico en todas las, las edades, este, desde niños, el daño que, que nos genera yo creo que ya no es. Ya no es, ¿cómo lo podría decir? Todos lo conocemos, ¿no? Todos sí. los comerciales de la televisión se han dedicado a hacernos saber el daño y bueno, actualmente pues ya hay muchos casos de cáncer en la piel. Uh -huh. Más allá de que te pueda afectar a nivel belleza o aspecto en la piel, pues evitar un cáncer, ¿no? Que, que nos pueda generar muchísimo más dolor y sufrimiento que, que otra cosa. Entonces sí, básico utilizarlo en todos los niveles. El, solar más alto que vas a encontrar en el mercado es del número 50, que es lo más que absorbe la piel, anteriormente encontrábamos del 80, 115 y 130 y no sé qué bueno ahora la cofepris los ha prohibido porque en realidad la piel te puedes echar 180 capas solares, que es lo que tiene un filtro solar, un protector solar, pero tu piel solo va a absorber hasta 50 máximo en el cuerpo y en el rostro hasta 35 quizá, porque es una piel más delgada
0: Ok, entonces, eh, ¿lo recomendable es que ocupe el de 50 o el de 30? Porque he visto que solamente hay de 30 y 50, ¿no?
2: Depende de tus actividades. Ok. ¿no? O sea, una persona que se dedica al deporte, por ejemplo, al aire libre, pues se sugiere el de 50. Uh -huh. Una persona que a lo mejor trabaja en la oficina y nada más sale a manejar de su casa a la oficina, pues uno de 15, 20, 30, estaría. bien, su exposición no es tan alta. O ¿no? okay. si nada, es, bueno, un protector solar alto y que además sea... Repelente al ah, agua, es, sí. es repelente al agua, no resistente. Waterproof. <risa> 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 Mejor. ¿Y al, sí. <risa> y al sudor, ¿por qué no?
1: <risa> y al sudor,
2: así es, hay, hay, este, protectores solares que que son, no sé si repelentes o resistentes al sudor, pero sí te ayudan <risa> a que no se te caiga con
0: el sudor. Es muy importante porque muy, bueno, las personas que tengo a mi alrededor, o pienso en, en ellas, en sus rutinas que tienen, no recuerdo verles un protector solar. O sea, son bien poquitas las que tienen el protector solar y les dan la importancia. ¿no? Entonces, yo creo que sí es como el, el mensaje para todos: <ríe> ocupen protector solar.
2: Sabes que yo creo que el tema con el filtro solar es que en su mayoría tienen una base grasa. Uh -huh. Entonces, a mucha gente no ah, gusta sí. andar por la vida con la cara grasosa, como lo mencionabas, ¿no? Aparte, yo. Piel mixta, no me quiero echar algo más grasoso, ¿no? Por eso es importante encontrar el adecuado, ¿no? Ya actualmente la, el mundo de la belleza se ha desarrollado impresionantemente y encuentras filtros en gel, en spray, matificantes. O sea, el chiste es saber buscar y no nada más llegar al anaquel y decir, este. Y me lo pongo, ¿no? Si no ah, que... Yo sí
1: soy de esas. <risa> sí. Este me gusta. Este bueno, se se este es Mercado, bien,
0: mercadotecnia, ¿eh? <risa> te dejas llevar por eso, amiga. Sí. No, qué horror. <risa> <risa> ah, una
1: vez escuché a una... Este, en el radio a una persona que también se dedica a la belleza que decía que el uso del bloqueador solar es una de las cremas antiarrugas más efectivas porque el sol nos produce mucha mucha arrugas. entonces ya recomendaba o sea, aparte de ponerte tu protector solar el uso de gafas y tu gorra híjole, estas arrugas que nos salen alrededor de los ojos se minimizan muchísimo no porque el sol es un factor predeterminante a que nos arrugamos es cierto es cierto sí es cierto o sea hace cuenta que va acabando tu
2: piel no o sea va acabando la piel entonces sí efectivamente pudiera ser que sí es un antiarrugas porque te va a ayudar precisamente a mantener una piel sana, ¿no? Uh -huh. Una piel sana de muchas cosas, o sea, es avejenta tu piel. Sí, el sol, ¿no? Te avejenta sí, la contaminación. Sí. La co fíjate que realmente nuestra piel, solo el 40% de síntomas de envejecimiento son por el paso del tiempo. El resto de signos de envejecimiento es por hábitos alimenticios, estilo de vida este, y el cuidado que le des a tu piel. <risas> y bueno, digo, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, nosotras que vivimos en la ciudad, pues no puedes controlar la contaminación, Son... la exposición al sol por las actividades, pero sí podemos controlar nuestra alimentación, la hidratación, aplicarnos filtro solar, gorra, gafas.
1: ¿Sabes qué voy a hacer a partir de esas caretas que están usando para protegerse del coronavirus? <ríe> ah, de ¿tí? ahora en adelante, todo, 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 todo. No, no me ve gente tan rápido. Y hablando de todo esto de tomar
0: agua y la alimentación, ¿qué nos podrías aconsejar?
1: Pues tomar agua eh, en
2: alimentos, agua natural, ¿eh? O sea, eso también, yo por ejemplo siempre pienso, yo nunca tomé agua natural de niña. O sea, yo si no era agua de naranja, limón, whatever. no tomaba agua, pero pues para que te hagan un agua de sabor necesita bastante azúcar. ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces en realidad yo no estaba acostumbrada a, como a tomar agua natural y ahora que he hecho el hábito sí veo una gran diferencia, ¿no? Para eso también ayuda bastante, entonces tomar agua no es tomar cualquier líquido, es tomar agua simple, natural.
1: Y no solo ¿no? tu piel la necesita tus órganos. Exacto.
2: Sí, para un mejor funcionamiento, una mejor digestión y tener una mejor digestión también va a repercutir en tu
1: piel y yo también sé que por ejemplo si padeces de colesterol, triglicéridos el estar tomando agua constantemente todo eso lo vas echando a través de la orina y obviamente me imagino que si tienes colesterol se notará en tu piel y estar tomando el agua te lo va depurando y se van también notando en la piel sí, como si fueras
2: desintoxicando la piel
1: ¿no? entonces justo eso, tener
2: una buena digestión también nos beneficia a nivel piel entonces, Entonces, las
1: personas que padecen estreñimiento, ¿se nota la piel? Mira, eléctrico? yo creo que tiene que ver mucho también una
2: condición genética. O sea, hay Ajá. gente que puede tener malestares intestinales, pero tiene una buena herencia genética a nivel piel.
0: Ay, yo sí, no ¿no? Esas. Yo tampoco, pero he visto muchas y digo, ¡ay, qué envidia! Sí, sí, o sea, es que
2: hay gente que... casi tiene la herencia.
1: Que sí. Yo sí, sí tengo un poquito de herencia genética mi
2: mamá, pero fíjate que eso fue lo que me llevó a cuidarme la piel después porque yo nunca tuve como granitos en la adolescencia, entonces yo estaba muy confiada y no me cuidaba, no me protegía del sol, no tomaba agua, no hacía ejercicio, bueno, entonces justo como iba entrando a los 30, cuando empecé a notar que mi piel empezó a cambiar mucho, y fue cuando empecé a buscar cómo, cuidar, cómo cuidarme y conocí a esta chica que me ofreció y, y lo empecé a implementar, y bueno, de ahí empecé a conocer más y a hacer más conciencia, y ahora que tengo una hija adolescente, pues desde ya estoy, cávate la cara, ponte filtro solar, ponte gel hidratante. Y lo, y lo va, va a agradecer. A no, pero
1: es que no grande de sí te lo va a agradecer. Lo ¿no? va a agradecer. Sí. Eh,
0: yo creo que, bueno, todo lo que nos has dicho podría sonar como todos lo sabemos, pero no. todos no, lo hacemos. No todos lo hacemos. Nos diste datos muy, muy interesantes. Y, que podría sonar como súper redundante de decir te toma agua, <risa> pero pues es que sí, o sea, es muy importante porque tiene muchos beneficios en todo nuestro cuerpo, ¿no? Hasta incluso a nivel psicológico, sí. te ayuda a, a pensar como
1: de una, más, de una manera más tranquila. El cerebro trabaja mejor cuando tienes agua, el cerebro es como más, eh, más, trabaja más, perdón, se me fue la idea. Trabaja de una manera más rápida, pero cuando no tomamos agua, el cerebro se hace lento, se hace perezoso, entonces como que tardas en captar la información que te está llegando y no piensas ni reaccionas de la misma manera, porque todo tu cuerpo está letargando. De hecho hay un comercial, ¿no? Que,
2: que ah, alguien sí, se lo cierto. coge un tiburón y dice, estoy deshidratado. <risa> o sea, se, se te va el agua y está deshidratado, toma <risa> agua y ya no profundice, pero también los alimentos. ¿no? Hay que comer alimentos ricos en antioxidantes también para mantener una piel sana, uvas, frambuesas frutos rojos, este, nueces, almendras. Ay, qué es, cosas muy ricas, ¿no? Cosas muy ricas, frutas, verduras. O sea, quieres. No, no es que esté peleada con el agua de frutas, pero en vez de que te hagas un jugo de naranja y que tenga. Tengas que exprimir 10 naranjas que también contienen alto... Y luego le pones A sus grados de azúcar y luego azúcar. Mejor cómete la naranja completa, ¿no? Con toda la fibra que tiene. O cómete la sandía, o cómete... Vaya, como tú dices, es algo muy viejo. Come frutas y verduras, pero es que es real.
1: Suena básico, pero la verdad, ¿no? Las pasamos por el arco del triunfo y sí. no hacemos caso, ¿no? Y así pasamos con la vida en muchísimas cosas de, después de cada alimento, lavarte los dientes y, ah, no pasa nada. Agadito. Sí, sí, sí. agua, vale agua, agua. la noche. <risas> agua. Ah, mañana, ¿No? Entonces, es, lo sabemos, pero no lo hacemos. Yo creo que esa es, la ignorancia es la peor enfermedad, porque cuando lo sabes y no lo haces, así es. Y pues, eh, regresando al tema de lavar la
2: cara, eso también es importante hacerlo en la noche, que fue de las primeras cosas que dijimos. Sí, muchas nos lavamos la cara en la mañana porque vamos a salir y no queremos que nos vean la cara toda mugrosa, ¿no? Nos vamos a maquillar, a bañar, etc. Y cuando regresamos a casa, pues ya regresamos muy cansadas. Y a mí me toca mucho, pues justo como convivo con muchas mujeres que dicen, ay, es que regreso tan cansada. Este, o termino tan cansada porque no precisamente tienen que regresar porque hay quienes se dedican a la casa y ahora estamos sabiendo que es todo pesado. ¿no? <risa> es muy pesado estar en la casa sí. y yo pues con niños es pesadísimo. Entonces, de pronto no es que regrese cansada de trabajar, estoy cansadísima de atender a mi familia y lo único que quiero es irme a dormir Lávate la batería, no importa. O sea, agüita aunque sea. ¿Por qué? <risa> Mira, a mí cuando me dijeron esto, empecé a lavarme la cara en las noches. En el medio ambiente hay heces fecales. Sí. ¿No? Pues fíjese, pues es polvo, sí, pero ¿sabías que en ese polvo hay heces fecales? Y cuando tú sales y andas por la calle, se te quedan adheridas a la piel, al rostro. ¿Ve? La idea de mi a lavar de mi la cara no no en este momento. <risa> fuera. Me voy a lavar
0: la cara, ahorita vengo.
2: <risa> llegas a tu casa y te acuestas en la almohada que no creo que le cambies la funda a diario no y pones ahí la cara y en la noche sudas produces grasita y toda esa suciedad que traes en la cara es lo que hace que nuestros poros se vayan saturando y entonces al otro día amaneces con, con brotes con poros dilatados etcétera entonces básico agua y lavarse la cara como pimpón <risa> Si les
0: sirve, cántense la canción todos los días sí. con sus hijos, aprovechan Para así. Para que no terminemos
1: con la cara de cartón. Exactamente.
0: Rebe, yo creo que la plática está muy interesante y nos gustaría tenerte en muchos más podcasts hablando de muchos más temas, Ajá. aparte de que este, pues, tenemos proyectos en Puerta juntas, ¿no? Entonces, sí. próximamente lo sabrán pa pasando toda esta este, situación que nos tienen cerraditos en casa. Así es. Pero... Si pudieras darles un consejo que nos podría salvar ahorita para el cuidado de nuestra piel, aparte de, de lavarnos la cara, ¿qué más sería?
2: Eh, tomar agua. Yo creo que eso es básico. De verdad es el mejor consejo de cuidado de la piel. Yo podría ofrecerles ahorita los 800.000 productos que vendo y los tratamientos que hago, pero el básico es cuidar agua. ¿no? O sea, yo una vez le hablé al doctor y le dije, es que creo que tengo diabetes, mi piel está muy seca. ¿Tomas agua? No, aparte de me duelen mucho los riñones, ¿tomas agua? No, y es que tengo unos cólicos, ¿tomas agua? No, y es que además en la garganta siento que, ¿tomas agua? No, pero en mi cabello, ¿tomas agua? No, te prometo le di una lista de 10 males a mi ginecóloga y mi ginecóloga bien linda me dijo, mi reina, toma agua, se acabó. todos tus males se van a solucionar si tomas. si tomas agua, entonces yo creo que es eso, o sea, vamos a estar en casa así, Ahorita que estamos en casa hay que darnos el espacio de, de, de regalarnos una consentidita, ¿no? O sea, una exfoliación semanal es un buen consejo también, no solo en rostro, también en la piel, porque también se hacen acumulaciones de células muertas en toda nuestra piel. Sí. Entonces, una exfoliación semanal, tomar agua, este, hidratarse bien y, bueno, si necesitan asesoría Personalizada, me pueden contactar en alguna de mis redes sociales. Sí, y yo donde te les puedo buscando, justamente
0: seco. eso, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Mira, tengo. Como mi página. <risa> no, no pero bueno, tengo dos que son las que manejo para redes sociales. Una se llama makeopenhair.rebecaca Caballero, okay. que es donde subo los trabajos que hago de maquillaje y peinado, que el peinado lo trabajo con una chica en conjunto. Entonces, en esa página me pueden contactar, makeupandhair.rebecacaballero. Y hay otra que se llama Hablemos de Belleza por Rebeca Caballero. Por eso el nombre de, de nuestro podcast. Ah, sí. <risa> en honor a Beca. ¿Eso es un
0: Facebook o página web? Es un Facebook. Ok. Es un
2: Facebook y ahí subo videos de maquillaje, consejos para el cuidado de la piel. Este, de repente les recomiendo uno que otro producto, entonces
1: me pueden contactar por ese medio. Pues ha sido un gusto tenerte con nosotras, este, vamos a hacer más colaboraciones y pronto les estaremos comentando. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Centro de Desarrollo Integral de Salud, en Instagram como Una Guía Para guión bajo, en Twitter Center guión bajo this. y esto ha sido por hoy, nos escuchamos hasta la próxima.